مملكه غزه معانا دكتور عائد ياغي غزه احنا حنبدا بس يزبط الاتصال مع غزه دكتور عائد في غزه سمعنا في جنويتر عندهم خليهم يشغلوه اوكي دكتور عائد في غزه سمعنا آه مرحبا يعطيكم العافيه جميعا آه لما آه دكتور سامعني احنا سامعينكم اوكي سنبدا الجلسه آه في عندنا بس بالجلسه كان مخطط انه يكون في عندنا ثلاث متحدثين للاسف دكتور ابراهيم اباشا اعتذر وايضا مستر نيلز كمان اعتذر فحنكتفي اظن بيكون عن جد كفايه مليانه زي ما بيقولوا مع الدكتور تيسير العوي لحظه لما راح تكون الجلسه الدكتور حيكون له مداخله لمده من 20 الى نصف ساعه وبعدين عندنا نقاش ثلاث ارباع الساعه ومباشره سنبدا بالجلسه الثالثه. دكتور تيسير العوي هو استاذ فيزياء في جامعه اي نعم في مقترح دمج الجلسه الثانيه والثالثه بجلسه واحده ايش رايكم؟ بالضبط هيك عم نحكي دكتور. طبعا سيشاركني بالجلسه الدكتور عائد ياغي من غزه. دكتور تيسير عوي هو استاذ فيزياء في جامعه بيرزيت وعضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني وطبعا له العديد من الدراسات والكتب في الشان الفلسطيني. سيتحدث اليوم عن الاداء التفاوضي الفلسطيني. تفضل دكتور.
مساء الخير لازم اصحح بدايه انا مش دكتور انا بدرس بجامعه الجيزير ولكن انا مش دكتور انا عندي فقط ماجستير الاداء التفاوضي الفلسطيني هل كان بامكان مفاوضي مدريد واشنطن التوصل الى نتيجه افضل عنوان هذه الجلسة في هذا المؤتمر يتكون من شقين الشق الأول الشق الأول ما هي الفلسفة للقبول بأوسلو ومنذ عشرين سنة وحتى الآن ونحن نسمع إجابات عديدة ومختلفة على هذا السؤال سواء ممن وقف خلف هذه المفاوضات وأشرف عليها أو من شارك فيها أو من استفاد ذاتياً شخصياً من نتائجها وفي اعتقادي أن هذه الإجابات لم تقنع غالبية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وبنسبة أعلى بكثير الشعب الفلسطيني في الشتات أما وبعد أن قالت الحياة كلمتها بعد تجربة عشرين سنة فقد قطعت جهينا قول كل خطيبي وبناء على ذلك فإنني سأحاول أن أكرس ورقتي هذه إلى الشق الثاني من عنوان الجلسة هل كان بإمكان مفاوضي مدريد واشنطن التوصل إلى نتيجة أفضل خاصة وأن القليل إن لم يكن القليل جدا ما قد كتب في موضوع هذا السؤال يمكن تقسيم جولات مفاوضات واشنطن إلى ثلاثة مراحل أمر عليها بسرعة الأولى وتتكون من جولة مفاوضات واحدة وهي الجولة الأولى أو ما أطلق عليها جولة الكوريدور وكان هدفها فصل المسار التفاوضي الفلسطيني عن الأردن أي وفد فلسطيني منفصل بديلا عن الوفد المشترك وفد فلسطيني أردني وقد تحقق هذا الهدف إلى درجة عالية الوفد المشترك وعدده 14 عضوا سبع فلسطينيين وسبع أردنيين أصبح وفدان فلسطيني ويتكون من 11 عضوا وتسع فلسطينيين واثنان أردنيان بصفة مراقب والوفد الأردني أيضا يتكون من أحد عشر عضوا تسعة أردنيين واثنان فلسطينيان بصفة مراقب أيضا المرحلة الثانية وتتكون من الجولات الثانية وحتى الخامسة وقد عقدت هذه الجولات في ظل حكومة إسرائيلية برئاسة إسحاق شمير والسمة الأساس لهذه الجولات هي الجانب الإعلامي والعلاقات العامة والصراع على كسب الرأي العام والتأثير فيه حيث كان واضحا من مسلك الوفد الإسرائيلي أن هدفه كسب الوقت وبالتالي كان الأمر بالنسبة للوفد الفلسطيني واضحا بانتفاء أي إمكانية أن تصل المفاوضات إلى أي اتفاق وقد كشف هذا الأمر الشمير بنفسه عندما أعلن بعد هزيمته في انتخابات الكنيسة ربيع 92 
أنه كوت كان ينوي إطالة أمد المفاوضات لعشر سنوات إلى حين يتمكن من نقل مليون مستوطن يهودي إلى الضفة الغربية أما المرحلة الثالثة فهي الجولات السادسة السابعة وحتى الحادي عشر وهي الجولات التي تمت بعد فوز حزب العمل في انتخابات الكنيست بربيع 92 وبهذا الخصوص يجدر التذكير وكما كتبت في حينه الصحف والمحللون بعد فوز حزب العمل برئاسة إسحاق رابين وحليفه حزب ميرتس أن أحد أسباب هزيمة الليكود هي سياسة شمير تجاه مفاوضات واشنطن وتأثير النشاط الإعلامي بما فيه الفلسطيني في الرأي العام الإسرائيلي بالإضافة إلى عوامل عديدة أخرى كتجميد ضمانات القروض الأمريكية لإسرائيل وغيرها من الأسباب ولكن يجب ملاحظة أنه وإن جاء الوفد الإسرائيلي إلى الجولة السادسة بالملفات القديمة كان رابين قد طلب تأجيل جولة المفاوضات إلا أن الأطراف العربية المعنية سوريا، لبنان، والأردن، وفلسطين رفضت الطلب إلا أنه كانت هناك ما تكفي من المؤشرات بأن هناك توجهات جديدة للحكومة الإسرائيلية تجاه المفاوضات منها على سبيل المثال للحصر على أعتاب بدء الجولة السادسة عقد رابين مؤتمرا صحفيا خصصه بالأساس للمراسلين العرب وكان موضوعه عملية السلام والمفاوضات وقد وجه رابين مجموعة من الرسائل الضمنية إلى الفلسطينيين من خلال هذا المؤتمر الصحفي وحيث أن هيئة رئاسة الوفد الفلسطيني لاحظت ذلك فقد طلبت النص الكامل للمؤتمر الصحفي المذكور وقامت بدراسته وتحليله واستخلاص ما يمكن استخلاصه منه إن من أهم ما حصل خلال هذه الجولة هو الآتي الجولة السادسة كانت هيئة رئاسة الوفد تحتفظ بملف خاص اسمه ملف الحوارات الجانبية الأمر الذي كان يلزم أعضاء الوفد بعد كل جلسة تفاوضية أن يبلغوا عن أي أحاديث جانبية تم تبادلها مع أعضاء الوفد الإسرائيلي بشكل غير رسمي أو عابر خلال فترة استراحة القهوة الكوفي بريك في أحد الأيام أبلغنا ثلاثة من أعضاء الوفد بشكل منفصل أي لم يعرف أحدهم عن الآخر يعني بقصد أعضاء وفنا بما يلي أن عضو الوفد الإسرائيلي فلان قال له بأن رابين يقترح كبادرة حسنية خذوا استلموا قطاع غزة لاحظنا أن الأمر هام والرسالة ذات مغزى كون نفس الرسالة أداها ثلاثة مختلفون من أعضاء الوفد الإسرائيلي لثلاثة أيضا مختلفين من الوفد الفلسطيني قمنا بالطلب من الأعضاء الثلاثة بشكل مستقل أيضا أن يقوم في اليوم التالي خلال استراحة القهوة 
بالتحركش خليها أقول بديش أقول تحرش بدي فهذا غلط بعدين بعضو الوفد الإسرائيلي وسؤاله فيما إذا قبلنا استلام قطاع غزة ماذا عن المستوطنات هناك هل ستفككونها وكان الجواب جاهزا لدى الأعضاء الثلاثة وبشكل مستقل إذا قبلتم استلام قطاع غزة فسنفكك مستوطناته وقد قمنا بالطلب من أعضائنا الثلاثة أن يبلغوا نظراءهم بالرسالة التالية إن كيس الملح على كتفكم الذي اسمه قطاع غزة ما بنزل إلا مع الضفة الغربية الانسحاب من المنطقتين معا فقط جوابنا هذا كان يستند إلى حقيقة معروفة للجميع بأن قطاع غزة كان يشكل بالنسبة للإسرائيليين عبئا كبيرا وكانوا يريدون الخلاص من بأي شكل ولعل الكثيرين يتذكرون قول الرابين آنذاك أما قطاع غزة فليبتلعه البحر ألا يثير هذا الدهشة والاستغراب خاصة إذا تذكرنا أن جولات مفاوضات أوسلو على مدى أسابيع وأشهر انتهت بالتوصل إلى اتفاق انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ومدينة أريحة مع الإبقاء على المستوطنات وذلك ولذلك وعلى ضوء هذه الحقيقة أترك تقييم ما سمي إنجازا في اتفاقية غزة أريحة أولا اتفاق أوسلو بدون تعليق كان معطينا يا بلاش إشكالية المرحلة الانتقالية إن مسألة إجراء المفاوضات وفق مرجعية مدريد على مرحلتين انتقالية ونهائية هي واحدة من أكثر المسائل التي كانت تثير قلق هيئة رئاسة الوفد الفلسطيني ولجنته الاستراتيجية وكان التساؤل كيف لنا أن ندرأ خطر تأبيد المرحلة الانتقالية فموضوعة المرحلة الانتقالية تمثل حجر الزاوية وهي المسألة المركزية في المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي بل إن العنوان العريض للمفاوضات على هذا المسار كما جاء في رسالة الدعوة لمؤتمر مدريد التي وجهها راعي المؤتمر إلى كافة الأطراف هو ترتيبات الحكومة الذاتية المؤقتة Interim Self-Government Arrangements ثم إن قواعد اللعبة بحكم مرجعيتها حددت أن تتم المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مرحلتين انتقالية ونهائية وإن مدة المرحلة الانتقالية هي خمس سنوات وبالتالي ارتهان قضايا الشعب الفلسطيني المصيرية الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير بتطورات المرحلة الانتقالية ونتائجها لهذه الأسباب ولغيرها فقد استثمرت اللجنة الاستراتيجية للوفد 
فترة الانقطاع الطويل ما بين الجولتين الخامسة والسادسة بسبب انتخابات الكنيسة في إسرائيل وكرست قرابة أسبوعين درست هذه المسألة وناقشتها من مختلف جوانبها في لقاءات دراسية ماراثونية طويلة انتهت بالتوصل إلى وثيقة استراتيجية تضمنت الشروط التي يجب توفرها في أي اتفاقية مرحلية يتم التوصل إليها خلال المفاوضات بحيث تضمن عدم رهن أهداف نضال الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها سعيه لنيل الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير بمفاوضات المرحلة النهائية التي يفترض أن تبدأ في السنة الثالثة للمرحلة الانتقالية وكيف يمكن للمرحلة الانتقالية أن تكون ذلك الجسر الذي ينقلنا نحو شاطئ الحرية والاستقلال الوطني وفي أسوأ الأحوال أن يقربنا من هذا الشاطئ لا أن يبعدنا عنه وإذا كان من المتعذر أن تتضمن كل الضمانات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف فهل يمكن إبقاء الأبواب التي تقود إلى هذه الأهداف مفتوحة وكيف وهل يمكن إغلاق الأبواب التي لا تقود إلى هذه الأهداف وكيف إن الضمان الأقوى 